Hôm nay chúng ta học cái bài Tâm lý đạo đức thứ 22 Là bài yêu thiên nhiên Chúng ta sẽ chứng minh Rằng cái tâm yêu thiên nhiên Là một cái đạo đức Cũng giống như lần trước á, Chúng ta cũng phải chứng minh được Là cái lòng biết ơn Là một tính chất của đạo đức Thì bây giờ cũng vậy Yêu thiên nhiên là một cái đạo đức Tại sao như vậy Là bởi vì Chúng ta sẽ thấy Rằng thiên nhiên là cái nôi Đã tạo nên sự sống Của muôn loài Nhất là loài người chúng ta Loài người chúng ta là đỉnh cao Của sự sáng tạo của thiên nhiên Do đó chúng ta yêu thiên nhiên Là một cái đạo đức Bây giờ chúng ta quay ngược lại thời gian Vài tỷ năm trước Để chúng ta đi phát qua Cái sự thành hình của muôn loài vạn vật Trên trái đất này như thế nào Cách đây Cho rằng cách đây khoảng hơn 15 tỷ năm Thì vũ trụ được bắt đầu thành lập Từ một cái vụ nổ Đó là cái thiết Big Bang Mà như tôi đã nói lần trước Thì chẳng bao giờ tôi tin cái thiết đó Cho nên chúng ta không bàn tới việc Mà vũ trụ được thành lập như thế nào Còn các nhà tôn giáo Thì thường hay nói rằng Vũ trụ được thành lập bởi gì? Bởi Thượng Đế Bởi Thượng Đế À, có một thượng đế đã tạo ra tất cả Không biết ông tạo ra làm gì Ông ngồi buồn buồn ông tạo ra chuyện gì trên Bây giờ mình khổ hết sức khổ Với cái luân hồi của ông tạo ra Nhưng mà đến Đạo Phật Thì không chấp nhận Có một thượng đế đã tạo ra tất cả Mà Đức Phật nói Cái gì tạo ra Đúng nhân duyên Là nhiều yếu tố Nhiều nhân duyên Nhiều điều kiện Rồi mới tạo thành được cái sự vật sự việc Thì cái câu nói đơn giản đó Mà không bao giờ sai Không bao giờ sai Dù khoa học có tiến bộ đến đâu Thì cái câu nói rằng Tất cả mọi sự vật sự việc Thành hình đều do nhiều nhân duyên Câu nói ngắn đó không bao giờ sai Vì câu đó tổng quát Còn nói chi tiết coi chừng trật Vì phải khoa học là phải chứng minh Từng chút từng chút Còn nói cái câu tổng quát nó là không có trật được nữa Thì Chúng ta may mắn Chúng ta dựa vào một cái giáo lý như vậy Một giáo lý khôn ngoan như vậy Cho nên mình cứ bình tĩnh Mà không bao giờ sợ Không bao giờ sợ rằng Đạo Phật sẽ bị à, Bị lạc hậu Bởi cái câu đó không bao giờ sai nữa Đó là cái may của chúng ta Chúng ta đã chọn được đúng Đạo Phật Giờ thì chúng ta nói chuyện về trái đất Vào cái thời xưa Khi mà thành hình Thái Dương Hệ Trái đất được thành lập Thì trên trái đất này chưa có Sinh vật Nghĩa là chưa có cây cối, chưa có con người, chưa có gì hết Lúc đó chỉ có cái gì? Quý thầy tưởng tượng Chỉ có đất, đá, nước Nước thì không ổn định Vì những cơn mưa Những cơn mưa xối xả tuôn xuống ầm 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 Gột rửa đi những cái mảnh đất Mà trên cao tuột xuống lòi đá ra Rồi làm ngập lục Rồi lại bốc hơi lên nhanh Hào hào bốc lên để thành những đám mây Che trên cao Rồi lại tuôn mưa xuống Nên là cái khí hậu nó khắc nghiệt Không có dễ chịu Không có những cái khung cảnh thuận lợi Cho cái sinh vật sinh sống à, Lúc đó mà nếu chúng ta có mặt Thì chúng ta không sống nổi Vì cái nóng cái rét nó bất chợt Mưa gió bất thường không sống được Nhưng mà Rồi sự sống đó bắt đầu thành hình Từ những cái 
vi thể vô cùng nhỏ người ta cho rằng là có một cái những cái sao chổi chứa những chất hữu cơ khi va chạm vào quả đất đã để lại những cái chất hữu cơ ban đầu tạo thành cái tiền đề cho sự sống thường thì những chất hữu cơ là được dựa vào những nguyên tố căn bản nào carbon gì nữa oxy hydro và bốn nguyên tố chính của sự sống bốn nguyên tố để tạo thành các chất hữu cơ của sự sống thì nếu là chất hữu cơ thì nó phức tạp từ từ nó sẽ phức tạp lên dần dần nhưng ban đầu vậy đó sau chỗ đã gửi vào trái đất một vài chất hữu cơ nào để làm tiền đề của sự sống dĩ nhiên cái sự sống nó thành hình nó phải có đủ hai yếu tố một là vật chất và hai là tinh thần từ cái ngày xa xưa đó lúc trái đất gọi là chưa có gì chưa có vật gì hết chúng ta đừng nghĩ là không có gì dù ở bên ngoài cái bề mặt không có cây cối không có sinh vật nhưng trong thế giới siêu hình đã có rồi có thế giới của chư thiên có thế giới của ngạ quỷ những cái chúng sinh mà nên là theo nhân viên họ tồn tại trong cái thế giới đó họ vẫn chờ đợi một cái sự một cái điều kiện thuận tiện để họ xuất hiện vì sao vì cái nghiệp của con người cái nghiệp của chúng sinh chưa giải thoát lúc nào cũng thích xuất hiện thích tồn tại chính cái tâm đó nó thúc đẩy người ta đi trong luân hồi không cưỡng lại được nên lúc đó có những chúng sinh trong thế giới siêu hình tâm nó cứ hướng về cái trái đất mà đang có mây có nước có sông có núi này hướng về đó để có thể tồn tại có thể xuất hiện vì cái tâm nó thúc đẩy nữa đó là một cái yếu tố bí mật bên trong chứ chúng ta đừng có lý luận ở bên ngoài không ví dụ như chúng ta có thể dựa vào khoa học và chúng ta lý luận là men nấm xuất hiện rồi những đột biến gen để cây nó gọi là tiến hóa từ từ theo cái thiết của đạt huynh chúng ta có thể không phủ nhận điều đó nhưng chúng ta phải nhớ một điều là động vật luôn luôn có hai mặt là tinh thần và vật chất ví dụ như chúng ta đi ngoài cái thể xác này còn có cái thế giới tinh thần rất là phức tạp mà khi mình chết mình bỏ cái xác này lại thì mình còn cái gì còn cái gọi là dân gian gọi là linh hồn đạo phật mình gọi là thần thức hay thân trung ấm thì lúc mà trái đất này có thành lập mà chưa có con người đó thì trong thế giới vô hình có khi chúng ta đã có mặt rồi chúng ta đã có mặt chúng ta đang an trú trong cõi trời hay chúng ta đang an trú trong cái cõi thấp hơn cõi trời hay là chúng ta đang còn là những sinh thể thấp hơn nữa nhưng mà chúng ta có hướng về trái đất bắt đầu quay quay quần tụ hội nên bao quanh cái trái đất khô khan đó cái trái đất không có sự sống đó đã có cái sự sống thế giới tâm linh bao phủ chuẩn bị cho nó là thúc đẩy nó rồi đây chính là điều quan trọng là những cái sự sống trên trái đất thành hình từ từ là do sự thúc đẩy trong vô hình của thế giới tâm linh đây là điều quan trọng trong việc thành lập sự sống của trái đất chứ không phải chỉ những yếu tố vật chất mà thôi thì bây giờ mình trở lại cái thế giới vật chất bắt đầu trong một cái may mắn gì đó trong cái điều kiện hết sức thuận tiện nào đó những cái vi nấm xuất hiện những men nấm xuất hiện trước men nấm có cái cấu trúc tế bào cực kỳ đơn giản để có thể tự phân bào ra được những cái tế bào đó nên nó có một tế bào nó có cái nhân bên trong đây là những cái màng nước chứa trong đây thì nó nếu mà phân ra thì nó có những cái protein phức tạp là những cái protein phức tạp lắm tuy nhiên cái cấu trúc nó đủ đủ để như là nó phân bào ra một cái nhân tế bào nó tách ra làm đôi tự nó tách ra làm đôi để nó tạo thành cái tế bào khác nên những cái men nấm nó cứ lan dần lan dần nó mọc nó lan mà không phải nó tồn tại nổi 
Có khi cái men này nó chỉ tồn tại trong một bụi nắng chiếu lên cái nó tan mất chết rồi Nhưng có những loại men nấm nào đó Nó lại thích hợp được với cái sự thay đổi khí hậu khắc nghiệt nó tồn tại tiếp Tồn tại tiếp Và trong cái việc mà những cái men nấm này nó xuất hiện rồi nó tàn rồi xuất hiện rồi tàn rồi Nó để lại cái gì cho trái đất này? Để lại cặn bã Nó thải ra những chất khí thối rửa vào trong không khí Và nó để lại xác làm phân mục rửa để vào trong đất và trong nước Thì cứ qua nhiều triệu năm, nhiều triệu năm như vậy cái Những cái men nấm, nhiều loại men nấm xuất hiện nó lan 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 như vậy Thì qua nhiều triệu năm này lại Thì chúng ta thấy cái khí mà nó thải vào không khí Cũng như cái cặn bã để lại đất và nước nó nhiều chưa? Nhiều Lúc đó môi trường trái đất bị thay đổi một lần nữa Do bị thay do những cái cặn bã đó Làm cho môi trường cái không khí Những thành phần trong không khí, những thành phần trong đất, trong nước Bị thay đổi phức tạp hơn, phong phú hơn Đúng không? Phong phú hơn Mà phải vài triệu năm nó mới có một chút tiến bộ Thì khi môi trường trái đất nó phong phú hơn Thì một loài phức tạp hơn Tương ứng với cái môi trường nó xuất hiện Là có thể có rong rêu xuất hiện theo Cứ như vậy Rồi qua nhiều triệu năm, nhiều triệu năm Những cái cặn bã của rong rêu nó để lại Nó tạo cho cái môi trường trái đất phức tạp tiếp tục hơn Rồi bắt đầu những cây nhỏ xuất hiện Rồi khi mà cây xuất hiện Thì lúc đó cái vi khuẩn động vật đã bắt đầu xuất hiện Xong xong vậy Cho đến cái ngày mà những cái rừng cây bạc ngàn trên trái đất này Những đồng cỏ như rừng cây bạc ngàn hết Nên là những vi khuẩn xuất hiện rất nhiều Thì dưới nước cũng như trên đất cạn Đã có những con vật Những con vật xuất hiện dần dần Thì cái việc mà từ đâu gọi là xuất hiện Thì nó có hai cách lý giải Một cái cách lý giải theo thuyết Đạt Quynh Là do gì? Do cái gì? Do đột biến gen theo di truyền Nghĩa là một cái nhân của một con vật Nhưng mà do cái môi trường bên ngoài nó phong phú hơn Nó thúc đẩy, nó kích động Thế là cái nhân ADN Quý thầy biết này rồi phải không? Cái nhân di truyền ADN học chưa? Lớp mấy học rồi? Một hồi sáng thì nghe lớp 9 Bây giờ chương trình nó đưa xuống thấp Cái nhân di truyền này Nó bị thay đổi cấu trúc của nó Nó bị thay đổi cấu trúc Cái là từ một cái con vật Ví dụ con chim đi Nó bị thay đổi cái gen cái Nó biến thành con chim phức tạp hơn Thành con gà chẳng hạn Nó to từ từ ra Hoặc là cái con thằng lằn nhỏ nhỏ Nó bị đột biến gen cái Nó biến từ từ thành con khủng long Ví dụ vậy Đó là cái thuyết của Đạt Quynh đó Cái thuyết của Đạt Quynh là do đột biến gen Mà một loài này từ từ biến đổi Để thành một loài khác gần cái nó Rồi cái loài nó bị đột biến gen Cái biến thành loài khác nữa từ 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 Như mình là đột biến gen của con gì Con khỉ Con khỉ Đó là một cái thuyết như vậy Nhưng mà cũng do cái môi trường bên ngoài Kích động thúc đẩy Rồi còn một cái trường hợp là Một cái thuyết khác Thuyết này nó thần thoại hơn Là ví dụ như trong một cái hốc nước Ở dưới biển sâu đi Một hốc nước dưới biển sâu Cái hốc nước đó nó vô tình nó hội đủ Nhiều yếu tố của sự sống Yếu tố của tâm linh nữa Nghĩa là có cái tác động của tâm linh trong đó Do cái muôn loài trong thế giới vô hình Nó muốn sống Và lúc nó tìm được một cái hốc đá Một hốc đá nó nước không cuốn đập tới Nghĩa là không có dòng nước nào chảy Đánh vào trong đây Cái khối nước này nó bất động đứng yên Trong đây nó hội tụ được nhiều cái yếu tố Nhiều nguyên tử của sự sống lại Đồng thời có cái tâm linh Cái tâm linh của một cái loài nào trong vô hình đó Nghĩa là nhập vào trong này Giống như mình nó gá vào Hướng về trong cái ổ nước đó. 
cộng với nhiều yếu tố của sự sống thời gian ở trong đây bơi răng con cá cái này nó như một phép lạ như một cái thần thoại cái này thì tu nhằm tới đắc đạo mới kiểm tra cái này được vì cái thuyết này nó khác cái thuyết kia cả con người cũng hiện con voi vậy ví dụ trong cái đống lá ủ trong cái đống lá ủ khuất trong rừng sâu bởi vì lá nhiều khi nó có những lớp mà nó lá nó dày đặc lên vi khuẩn lúc đó có thể là chưa phát triển để ăn kịp thì trong cái đống lá ủ đó nó nhiều nguyên là dày cả năm sáu trăm thước trong một hốc khí nó hội tụ nhiều cái điều kiện của sự sống rồi có một cái sinh thể vô hình muốn xuất hiện muốn tồn tại gá vào đó hướng về đó gọi là nhập vào đó rồi từ từ trong đó nhúng nhích bò ra một con voi mấy triệu năm sau nó thành một con voi khi mà môi trường nó thay đổi có một dạo nó đã bò ra những con khủng long <cười> cái sự sống nó nó do nhiều yếu tố như vậy nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là có yếu tố tâm linh chi phối đằng sau rất là quan trọng điều kiện mà để cho động vật xuất hiện là gì là cái thảm thực vật đã xuất hiện đầy đủ hay là rừng cây đã phủ bạc ngàn hết trên trái đất này thì động vật mới xuất hiện mạnh được mà đỉnh cao của động vật là con gì con người cho nên con người cái nôi để tạo nên con người là gì là gì là thiên nhiên và nhất là rừng cây như vậy là trong quá trình tự biến đổi tự phát triển tự điều chỉnh thiên nhiên đã dần dần tạo ra muôn loài và cuối cùng là tạo ra con người thì thiên nhiên là cái nôi là người mẹ đã sản sinh ra muôn loài như vậy bây giờ chúng ta phải biết yêu quý thiên nhiên đó là đạo đức đồng ý không đồng ý không nhưng mà nói như vậy chưa chứng tỏ rằng yêu thiên nhiên là một tính chất của đạo đức nói như vậy đúng là thiên nhiên đã tạo ra chúng ta thì bây giờ chúng ta yêu thiên nhiên cho rằng yêu thiên nhiên là đạo đức thì câu nói này nó hơi ngang xương chưa chứng minh được nó là đạo đức <cười> giống như kỳ rồi chúng ta phải chứng minh được cái lòng biết ơn là đạo đức bây giờ ai nói được cái điểm là tại sao yêu thiên nhiên là đạo đức ăn ngon đâu thì rồi bệnh hoạn sao đâu mất rồi bữa nay sao rồi tại sao yêu thiên nhiên là đạo đức Tại vì thiên nhiên là cái nôi của, của chúng ta Thôi, gì nữa không? Thôi ngồi xuống Em qua bạn thầy, yêu thiên nhiên là đạo đức Vì chúng ta yêu thiên nhiên tức là biết ơn thiên nhiên Mà biết ơn thiên nhiên là đạo đức căn bản của mình Được nửa điểm đó Hôm trước chúng ta đã nói biết ơn là đạo đức Thì bây giờ mình cứ gài vô cái nào hồi trước mình học rồi Trúng à Nhưng nó hai yếu tố là còn cái nữa Cô Hồng và Thầy cho con mình yêu thiên nhiên này Tại vì ví dụ như mình yêu thiên nhiên như mình yêu rừng Nếu như mình không yêu rừng, mình phá rừng thì làm cho rừng nó cháy khô Thì chính cái cháy khô này nó đã tạo thành cái mưa thuận, mưa bất thuận gió hòa Thì nó sẽ làm cho cái bầu không khí nó như vậy làm cho nhân dân nó khốn khổ hơn Chính vì vậy nếu thiên nhiên là đạo đức là cái đó À, quý quý. Thầy dây thiên nhiên tức là Mà tôn trọng sự sống Mà tôn trọng sự sống của một loại là tôi có đạo đức Pháp nhân gì? Tắt thông Cho điểm đủ Vì <cười> là mày 
Đúng là hai cái ý đó là Phật không hiểu hết rồi đó Một là vì thiên nhiên tạo nên sự sống muôn loài Nên mình yêu thiên nhiên là mình yêu sự sống của muôn loài Mà yêu sự sống muôn loài, yêu muôn loài là là đạo đức Hồi trước mình học rồi bài tâm từ rồi phải không? Đó mình phải dựa vào những cái tiên đề mình đã học Rồi mình dựa vào đó mình lý luận Cũng giống như mình biết ơn thiên nhiên Vừa rồi mới học biết ơn là đạo đức <cười> Nói được hai cái ý mà mình đã học Thì như vậy là đúng rồi đó Nên trong cái lý luận là vậy đó Trong cái lý luận học là chúng ta phải nhớ Dựa vào những cái tiền đề ban đầu Giống như có lần chúng ta định nghĩa đạo đức là gì Thì mình phải dựa vào những cái điều đó Đúng như vậy Vì thiên nhiên đã tạo nên sự sống muôn loài Mà chúng ta yêu quý muôn loài Nên chúng ta yêu thiên nhiên Và chúng ta biết ơn cái tổ ấm của mình Đó là, là đạo đức Còn nếu ai phá hủy thiên nhiên Thì chuyện gì sẽ đến Chuyện gì sẽ đến Ngày tận thế sẽ tới Tôi không nói đùa đâu Tôi không nói đùa đâu Phá hủy thiên nhiên là tận thế sẽ tới Tôi sẵn nói luôn Định lát nữa tôi mới nói cái ý này Nhưng bây giờ nói luôn Tận thế nó sẽ đến bằng nhiều cách Hôm rồi có không biết có ai Mà họ trích trích mấy bài báo ra in cái photocopy gửi đi tùm lum đây có nhận được không? Nói tận thế đó Ở đây có nhận được không cả? Cái Phật tử có nhận được không? Đó có mấy người Ai cũng gửi tôi tôi không có đọc Vì tôi nghe nó lý luận là tôi biết họ không có vững Kiến thức khoa học mà chưa có vững Nên quý thầy cũng cần phải có kiến thức là vậy đó Tuy nhiên ngày tận thế sẽ có thực Theo cái cách như thế này Thành phần không khí mình thở đó Là oxy chiếm bao nhiêu? Một phần năm Niter là Mà đây gọi là cái dưỡng khí là một phần năm Cái oxy được tạo ra là do đâu Rừng cây Rừng cây đó Chính cái rừng cây này tạo thành cái điều này Rất khó mà để cho oxy Lượng oxy nó thay đổi tỷ lệ Bây giờ muốn cho nó giảm thành một phần mười khó lắm đó Nhưng mà khi người ta phá rừng từ từ Thì bắt đầu cái tỷ lệ này nó thay đổi Nó đổi từ từ Còn một phần mười Trong không khí mình thở mình thấy khó thở hơn Rồi rừng cây bắt đầu chặt Nhưng mà qua khỏi một phần mười rồi Cái tỷ lệ này nó tuột rất nhanh Từ đây bây giờ mà tuột xuống một phần mười khó lắm. Nhưng qua khỏi một phần mười rồi Chúng ta nhanh tuột xuống còn một phần trăm lẻ lắm. Rồi còn tuột xuống còn một phần một ngàn Rất là lẻ Và chỉ cần bất ngờ một yếu tố gì nữa Cái mất hết luôn Có những vùng mất sạch không khí để thở Lúc đó chúng ta giải đành đạch để chết Tôi dùng cái chữ giải đành đạch tôi nói một cách nghiêm túc nha Chứ tôi không nói đùa đâu Khi mà mình mất hơi thở là mình Mình tức và cứ ngồi nó giải dụa Rồi ngã lăn ra chết hết Là vì cái tỷ lệ oxy này biến mất Mà chuyện này rất dễ xảy ra Vì chúng ta đang phá rừng trầm trọng hiện nay Chúc chúng ta sẽ trở lại vấn đề Có nhiều cách nhưng mà phá rừng là cách mà làm cho tận thế nhanh nhất Hiện nay Thì chúng ta sống trong một thế giới Mà sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật Nó đạt được cái tốc độ rất là nhanh Chúng ta không có lường được Là những thời gian sau này Khoa học còn tiến đến đâu nữa Nhưng mà bây giờ Thì những cái thành tựu của khoa học Đã làm cho chúng ta choáng ngợp Là Càng lúc chúng ta càng hưởng được nhiều Cái tiện nghi Do khoa học đem lại Nhưng mà khổ nổi một cái là Cái sự tiến bộ của khoa học Càng lúc càng làm cho con người Xa rời thiên nhiên Quên đi thiên nhiên 
xa Chúng ta được cái tiện nghi Nhưng mà chúng ta xa rời thiên nhiên Như bây giờ cũng vậy Thế mà trời nực thì chúng ta làm gì Mở máy lạnh Mở máy quạt Chứ không ai mà chạy ra sông tắm Như xưa nữa chứ Chuyện nó xưa rồi Không ai mà ngồi mà hóng gió dưới bóng dừa Chứ không có Ai ngồi ven bóng dừa tóc dài bay theo gió Chuyện xưa rồi không có nữa Rồi khoa học còn chế tạo cái gì nữa Cái gì mà Mà nó càng hủy hoại sự sống dữ dội nữa Vũ khí chứ Nên là cái vũ khí Đúng là có bông tử đó, Nhưng mà cái vũ khí Thay vì để tạo cho sự sống con người Thì họ đã chế tạo bom đạn Để giết chóc lẫn nhau Ngày xưa đó, hồi xa xưa Người ta cứ cầm cây mà người ta đập nhau thôi Thì đã xỉn niễn Bây giờ ngồi bấm nút thôi là họ tiễn nó Vượt mấy ngàn cây số nó đáp xuống đúng chỗ nào Đúng chỗ đó Còn cái số lượng bom hạt nhân mà trên trái đất mình Người ta cho rằng mình Dĩ nhiên mình không biết tại Mình cũng nghe đồn, nghe báo chí nói Người ta cho rằng nếu mà nó nổ hết Thì phải Mười cái trái đất này mới đủ cho nó nổ tan Còn trái này không có thấm nữa Không biết họ nói thiệt không biết Mà họ nói như vậy Mà người ta cứ chạy đua chế tạo Điên cuồng rượt theo nhau đuổi theo nhau Thế trong nước mình mà chế được một vài trái bom nguyên tử Là coi như mình là ngon lành nước là cường quốc Mà không ngờ là cứ thi đua nhau Để làm cho cái Sự sống thế giới Nó đứng gần tới cái bờ mực của sự tiêu diệt Rất là nguy hiểm Còn cái đời sống mà tiện nghi Coi vậy chứ nó cũng xa rời thiên nhiên Và áp dụng nhiều cái hủy hoại thiên nhiên Như ví dụ Ví dụ như là Cái khí CFC trong máy lạnh Mà bây giờ chúng ta sử dụng hơi nhiều Trong xe hơi cũng có Nếu nó thoát ra nó bay lên trời cao Nó phá hủy cái tầng ozone Tầng ozone thì quý thầy biết rồi gì ha? Nó là một lớp O3 đó oxy mà liên kết với nhau Từng phân tử thành ba cái ba cái một lần Chứ nó không giống như dưỡng khí là O2 Hai oxy kết hợp lại để mình thở Còn cái này cấu trúc nối của nó Thành ra ba phân tử gắn lại Nó tạo thành một lớp không dày lắm mỏng thôi Ở trên tầng cao Nó bảo vệ trái đất thoát khỏi những tia ác độc Bức xạ của vũ trụ Trong đó có tia cực tím của mặt trời Nhưng mà khi những cái khí này nó Thải lên những khí clo trong công nghiệp Những khí clo trong cái công nghệ làm lạnh Nó làm lũng cái tầng ozone Bây giờ lớp lũng ở Bắc Cực với Nam Cực khá nhiều Mà nếu mà tia nắng bên ngoài đập vào thẳng mình Mình sẽ dễ bị ung thư da Nhiều loài đã bị tiêu diệt Những cái nơi mà tầng ozone bị thủng Những cái men nấm nhỏ nhỏ chết hết Còn những động vật lớn thì chịu đựng được Nhưng rồi phát sinh những cái bệnh hoạn Không cứu chữa được Đó là cái sự tiến bộ của khoa học đó. Nhiều khi đem lại tiện nghi Nhưng mà cũng từ từ tiêu diệt cái sự sống con người Nói mình hưởng cái tiện nghi nhiều quá Nó mất phước Đây là cái tiền đề của nhân quả ấy. Mà chúng ta rất thích cái tiện nghi Chúng ta rất thích tiện nghi Ví dụ như cái số của tôi Là phải đạp xe đạp từ ngoài đó vô đây để đi dạy Nhưng mà tôi thích tiện nghi Cho nên tôi đi chiếc xe bốn bánh Thì khi hưởng cái phước như vậy Thì tôi sẽ hết phước rất là nhanh Hết phước rất là nhanh Nên kỳ rồi bệnh hoạn hoài là vậy Nhưng mà khổ cái là tôi không còn sức khỏe Để có thể mà đi dạy bằng xe đạp được nữa Cho nên thôi Thôi quý thầy cũng thông cảm Tôi phải đi xe bốn bánh <cười> Nhưng mà tôi biết Cái mà tiện nghi mình hưởng nhiều không có tốt Không có tốt tí nào Nên chúng ta hay đòi hỏi như vậy Ví dụ như bây giờ như quý thầy Sau này có người muốn cắt chùa Quý thầy sẽ có thích là thôi mình về Sài Gòn mình cắt cho nó vui 
Rồi thời đại kỹ thuật mới Mình có thể đôn cái chùa mình lên 50 tầng Nghĩa là chùa đời mới cao tới 50 tầng Tầng của thầy trụ trì thì ở trên cao nhất Đi lên đi xuống bằng thang máy Thì ở tầng hầm thì chỗ nơi để xe Ví dụ vậy Gọi là tiện nghi Nhưng quý thầy sẽ thấy cái điều đó nó không có hay Không có hay Hơn làm cái ngôi chùa mà mình về cái đồng quê mình xây dựng Nó là tầng một tầng Và mình sống với thiên nhiên nó vui vẻ Coi vậy cho nó hạnh phúc hơn Nhưng mà chỉ sợ là lúc đó quý thầy là thích cái chùa mười tầng Chứ không thích cái chùa một tầng ở đồng quê nữa <cười> Thấy nó xa xưa quá, nó không có hiện đại Nhưng mà cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ khác Bây giờ nè, chúng ta thấy Hỏi quý thầy nha Chúng ta sống là để đi tìm cái gì? Đi tìm cái gì? Hạnh phúc phải không? Đúng, cái này tôi nói chưa mũi thầy trả lời đúng vậy cả Phải không? Có nói rồi phải không? Thì mũi thầy hay chứ Hình như thứ cứ nói đúng rồi Ngày chiều sáng thấy mấy cô cũng trả lời được Tôi tưởng đâu mà sao mấy cô thầy hay Đúng là chúng ta sống là để đi tìm hạnh phúc Hồi đó năm tôi 16 tuổi Lúc đó là vừa giải phóng vào Thì gia đình tôi phải đi kinh tế mới Thì khi cuốc đất thì tôi suy nghĩ cái điều này Tôi nghĩ mình sống trên đời để làm cái gì? Thì tôi tự trả lời là chúng ta sống là để đi tìm hạnh phúc Cho nên cái câu trả lời là sống là để tìm hạnh phúc là tiên đề đúng nha Chứ nếu mà sống chỉ có đau khổ thì mình nên tự tử mà chết Không đáng để sống Rồi sau đó tôi lại hỏi câu thứ hai Thì bây giờ mình sẽ sống để tìm hạnh phúc cho mình hay cho người khác Rồi tôi tự trả lời thôi mình sống để tìm hạnh phúc cho người khác Rồi từ đó cuộc đời tôi đi theo hướng đó luôn Tôi nguyện lòng là đem cuộc đời mình đi theo cái hướng đó Tuy nhiên cái căn bản là con người ta sống đi tìm hạnh phúc là đúng cái đã Còn mà mình sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình hay cho người khác Đó là tùy thuộc cái đạo đức, cái quan điểm, cái lòng vị kỷ hay vị tha của mình Và tôi tin rằng quý thầy là những người sẽ chọn cái cái thứ hai Nghĩa là sống để đi tìm hạnh phúc cho cho người khác Tôi tin rằng quý thầy cũng có cái lý tưởng giống tôi như vậy Và tôi tin rằng quý Phật tử ngồi dưới kia cũng vậy Cũng là những người mà được làm đệ tử Phật Cũng hiểu được cái ràng buộc đau khổ của cái tâm vị kỷ Cũng sẽ nguyện với lòng là sẽ sống để đi tìm hạnh phúc cho người khác Mà hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cái gì? Bây giờ mình muốn đem hạnh phúc đến cho mọi người Thì mình phải biết hạnh phúc là cái gì cái đã Chứ còn không mình lựa lựa lấy đã đưa cho người ta toàn là đau khổ không? <cười> đưa người ta toàn đau khổ không thì Thì không nên Ví dụ như quý thầy vậy Quý thầy muốn đem cái hạnh phúc đến cho ai đó Nhưng quý thầy đã Cái cách xử sự đã lầm Làm cho người ta đau khổ, nhớ nhung Tương tư thì đó là cái điều sai lầm Cho nên Phải đem cái gì nó đúng hạnh phúc Thì bây giờ chúng ta phải biết hạnh phúc là cái gì Hạnh phúc là cái gì Dĩ nhiên nó có nhiều quan niệm về hạnh phúc Có nhiều cái quan niệm về hạnh phúc Nhưng mà bây giờ với quý thầy Với chúng ta Thì chúng ta quan niệm hạnh phúc là cái gì Cái này sáng có một cô trả lời được liền Cái gì Sao có làm lơ hết trơn vậy Hạnh phúc không phải là Cúi xuống làm lơ hay im lặng Là gì Hử Nhấn lên, nói đi Là gì? Sống vị tha Cái đó là cái nhân của hạnh phúc thôi Cái nhân hạnh phúc thôi 
muốn Phật và Thầy là không nghĩ hạnh phúc chính là những gì mình đạt được theo ý muốn của mình Cái mùi hơi vị kỹ á, cái mùi vị kỹ Phật và Thầy theo con thì hạnh phúc chính là mình thấy được cái lỗi của mình Cái đó chỉ là những tiền đề của hạnh phúc thôi Hạnh phúc là sự bình an của tâm hồn Hãy nhớ điều đó Theo quan niệm của Đạo Phật Nhiều người sẽ có những cái quan niệm về hạnh phúc khác nhau Như có người cho rằng có tiền là có hạnh phúc Là nói rằng tôi có tiền thì tôi sẽ tạo được bất cứ điều gì tôi muốn Có người quan niệm như vậy Nên là tôi muốn mua tiền mua gì cũng được Có người cho rằng có địa vị Tôi có thể sai khiến mọi người Đó là cái hạnh phúc Mỗi người sẽ quan niệm khác nhau Nhưng mà cái người thâm trầm Có kinh nghiệm sống sẽ nghĩ khác Tôi nhớ hồi tôi học lớp 9 Có ông thầy ông dạy anh Văn Mà ông thì có vẻ sang trọng và ăn chơi lắm Cái thời đó thời trước giải phóng Cái đất Sài Gòn thì cũng bình dân Mà ông đi dạy học đi bằng xe hơi Mặc áo vét thắt ra mắt đàng hoàng Sang Rồi một lần ông đứng nói bân qua trên bảng Hình như là cả lớp không ai để ý Mà không biết sao tôi nhớ cái câu đó thì tới bây giờ luôn Vì tôi còn nhỏ Ông nói thế này Một phút hoang lạc để nghìn đời nuối tiếc Ông nói như nhà thơ vậy <cười> Rồi ông nói câu thứ hai là Hạnh phúc thật sự là sự thanh thản của tâm hồn Ông nói hai câu đó Ông biết Tự nhiên tôi nhớ tới bây giờ Mà dường như các bạn tôi không ai để ý hết Thì cái mà ông đã đi qua một đời ăn chơi thời trẻ Mà tôi nghĩ ông cũng ăn chơi dữ lắm Thì thời xưa người ta có thể là nhậu nhạc bộ bịch Đủ thứ chuyện trên đời Nhưng qua cái tuổi nào đó Đến lúc nào đó nhìn lại Người ta mới thấy những cái gọi là trò vui trong cuộc đời này Làm cho tâm mình gọi là vui, lao sao Cuối cùng chỉ là đau khổ, bất an Còn hạnh phúc thật sự lại là sự thanh thản của tâm hồn Nhưng mà để hiểu được cái điều này Thì rất là khó hiểu Vì sao? Vì ví dụ như cái tuổi của quý thầy Nếu thật sự quý thầy không thấm thía điều này đâu Cho rằng hạnh phúc là sự bình an không thấm thía Nếu quý thầy chưa có người thiền Vì sao? Vì ở cái tuổi của quý thầy Cái tâm sinh lý luôn luôn nó bức xúc Nó thúc đẩy, nó sao động để phát triển Nên mình thấy những cái vui là những cái gì sao động Những cái gì sao động Những cái gì mà thương yêu, thù hận, ganh ghét, nhớ nhung Tiếc nuối, đủ thứ những cái sao động đó thì cho là vui Nhưng mà do chúng ta có thiện căn Chúng ta vào chùa tu hành Nên mình tin được cái sự bình an là hạnh phúc Tin thôi, chưa thấm Phải đến cái tuổi nào đó Người ta đi qua những cái cuộc sống phức tạp Lăng xăng, sao động Người ta mới nhìn lại rồi mới hiểu được Sự bình an mới là hạnh phúc Ví dụ như quý Phật tử mà lớn lớn ngồi phía dưới đó, Thì bây giờ có thể Tin được, hiểu được Một cách thấm thế được, một cách chắc chắn Hạnh phúc là sự bình an của nội tâm Đúng không? Quý Phật tử lớn lớn dưới Già già Chứ còn thời trẻ cũng đã đi qua một thời Thương yêu nồng nàn cháy bỏng rồi Phải không? Như tuổi của tôi là cũng thấm lắm rồi <cười> Là vì mình cũng vào chùa tu Đồng thời mình quan sát nhìn cuộc đời Những điều đó mình cũng hiểu nhiều lắm Có quý thầy thì Nếu quý thầy tin được cái điều đó Thì là tốt nhưng nãy giờ không ai nói được điều đó hết <cười> Thì chúng ta thấy cái hạnh phúc Nó là cái nội tâm an tịnh Nhưng Cái khoa học kỹ thuật Cái mà gọi là đem lại tiện nghi đó Nó lại làm cho chúng ta bận tâm hơn Đây là lạ nha Cái sự tiến bộ của kỹ thuật Đem cho chúng ta cái sự tiện nghi Nhưng cũng đem cho chúng ta Cái bận tâm nhiều hơn Như tôi thấy Tôi có chiếc xe đó Mà đúng là cũng phải bận tâm gì nó Tự nhiên mình phải có hiểu biết về kỹ thuật 
lắc léo nhắc nhắc tùm lum trong đó rồi đụng chuyện phải hư phải sửa rồi mình cảm thấy nó không bình an bằng cái đi bộ nhưng mà lỡ là bị đi dậy xa quá rồi cũng phải nhờ tới nó nhưng qua cái chiếc xe mà tôi có thì tôi càng hiểu được cái điều này trong cái chuyện của trang tử có một câu chuyện như thế này có một lần ông trang tử đi đến cái xứ đó cái ông thấy một ông già ông đi gánh cái thùng nước ông tưới cây mà trong khi là những cái làng xung quanh những cái người xung quanh người ta đã chế được những cái gầu sòng gầu tác rồi nó hiện đại tưới nhanh hơn thì trang tử mới hỏi ông già tại sao ông không bắt chước những cái người hàng xóm quanh ông mà chế những cái khí cụ tưới nước cho nó nhanh đỡ mất vất vả ông cụ đó nói thế này cái cơ khí nó đem lại cái cơ tâm là cái khí cụ máy móc nó cũng làm cho cái tâm mình trở nên máy móc phức tạp hơn vì ông thấy ông cực một chút nhưng mà ông thấy hạnh phúc mà chính cái hạnh phúc nội tâm cũng quý hơn là cái tiện nghi cái câu chuyện nó không có dài nhưng mà làm cho mình suy nghĩ đúng là chúng ta có được cái kỹ thuật tiến bộ nhưng chúng ta cũng bận tâm hơn rất nhiều nhưng bây giờ mà cái kỹ thuật mà tinh vi mà rắc rối phức tạp nhất là cái gì cái vi tính computer hay là nhiều tiếp cận nó học hỏi nó là thôi phải kiến thức thần sầu quỷ khóc đủ thứ nhất là chuyên viên mà lập trình phải hiểu cặn kẽ rồi từ cái máy móc những cái tín hiệu cái cơ cấu mà truyền tín hiệu một không một không dị phân đó rồi đủ thứ chuyện tôi không điên đầu điên ốc luôn nên mà chúng ta để hiểu được nắm được nó thì chúng ta có tiện lợi trong cuộc sống nhưng mà tâm mình phải trở nên phức tạp hơn rất nhiều khó có được cái bình yên khó có được cái thanh thản do đó là càng xa thiên nhiên càng đi theo kỹ thuật thì chúng ta càng hủy hoại cuộc sống mà càng bận tâm nhiều hơn rồi ví dụ như là cái kỹ thuật tiến bộ thấy ngoài những cái kỹ thuật lớn lao này nó có những cái lạc vặt ví dụ như là cái nhựa này cái nhựa cái ly là cũng là thành tựu của kỹ thuật làm cho cái vật liệu của mình nó bền hơn bền hơn lâu mục hơn thì đó là làm cho rác trên thế giới này nó đầy nhiều hơn nhanh hơn hồi xưa ví dụ như mình mình gói cái xôi bằng cái gì lá chuối <cười> rồi cái mình đổ cái rác nó ít bữa nó một liền nó phù hợp với thiên nhiên nhưng bây giờ tôi thấy bắt đầu nó gói xôi bằng cái gì rồi bao ni lông này rồi ăn xong mình quăng cái bao ni lông đó thì nó không có mục đổ đâu không có mục quăng là tôi nói quăng thùng rác chứ còn ai quăng người đường là còn tệ nữa nữa nha <cười> do đó nội cái những cái sản phẩm mà không mà là polymer những sản phẩm tổng hợp này là đã tạo nên những nhiều cái rác không mục để lại trên trái đất cũng là một cách để hủy hoại đất, hủy hoại môi trường nên tiến bộ mà sự thật kèm theo sự hủy hoại đây là một điều rất kỳ khôi đó là thiên nhiên qua nhiều tỷ năm, nhiều triệu năm cực khổ mới tạo ra được con người rồi con người với cái sự thông minh kỳ diệu của mình đã tạo nên những kỹ thuật để tiêu diệt thiên nhiên đây là một sự phản bội một sự phản bội Bởi vì khoa học đã không cân nhắc Không có chọn lựa Phát triển một cách bừa bãi Rồi mình đi trở lại tiêu diệt Cái mà đã tạo ra mình Cái câu chuyện này nó giống như câu chuyện vui Câu chuyện vui khoa học giả tưởng Có câu chuyện như thế này Cái bà bà viết hay thì Nói rằng sau này Vài thế kỷ sau Trái đất không còn con người nữa Mà chỉ còn robot cai trị Là lúc đó con người chế tạo ra robot đó Cứ mỗi ngày cố gắng cải tiến cho nó thông minh hơn Thông minh hơn cho đến một ngày Cái sự thông minh của nó thoát ngoài sự kiểm soát của con người Và nó tiêu diệt giết con người hết Để nó làm chủ trái đất này 
Rồi lúc nó thông minh quá Nó mới có cái luật là không được cho con người sống Vì nếu con người sống có một ngày Sẽ có một cái thiên tài nào xuất hiện Tìm ra được cái kỹ thuật tiêu diệt robot Để mà giành lại cái trái đất này <cười> Nó sợ như vậy cho nên là Luôn luôn nó tìm cách nó phát hiện ra con người ở đâu Vì lúc đó cái robot nó chế tạo là hình dáng Giống như con người không phân biệt Nghĩa là nhìn ra bên ngoài Rồi cũng sẽ có những cái robot đẹp trai như thầy Minh Trí Thầy Minh Đạo không Yểu điệu tha thước như là các cô Phật tử ở dưới Cũng có mái tóc dài bay theo gió là vậy Nên đầy đủ hết nhìn bên ngoài Không biết ai là robot ai là người Mà những con robot nó rất là sợ con người Vì con người Nên là không thông minh bằng nhưng lâu lâu có một vài thiên tài đột xuất Đó là cái này. Tuy nhiên có một vài robot nó gắn lại những bộ phận con người để nó xài Có robot nó xài lại cái lá gan, có robot xài lại cái lá phổi Một lần đó trong cơ quan tự nhiên cái máy báo động nó báo động lên là Trong cơ quan này còn con người sống Tại vì con người mà còn sống phải trốn lẫn lúc giả bộ mình là robot để được sống Chứ không là nó biết là nó giết liền Thì cái ông mà trưởng ban bảo vệ để tiêu diệt con người Ông mới thấy cái báo động lên, ông mới đi tìm Ông mới lửng thẳng, ông đi tìm từ cái nơi này qua nơi kia Để coi con người là ai Cấm bước vào cái căng tin Cái chỗ mà bán hàng uống thì ông thấy hai người Cầm uống rượu rồi ngã nghiêng ngã ngửa say xưa Ông nói rồi đây con người đây, ông lại ông túm vai Mày là con người Trong khi nói không, xin lỗi anh tôi là robot Nhưng tôi đã được lập trình là mỗi khi uống rượu rồi thì Phải xỉn say ngã qua ngã lại, anh đi tìm chỗ khác đi Cấm bỏ anh đi tìm chỗ khác Ông vô cái chỗ phòng nhạc Ông thấy nhạc trổi lên và có mấy robot nhảy nhúng Nghĩa là khiêu vũ nhảy với nhau Ở đây quý thầy có biết nhảy không? Chắc không <cười> Dưới kia dám có người biết lắm á Nhảy cái ông lại ông chụp bán mây là con người Ông nói xin lỗi ông tôi là robot Nhưng mà tôi đã được lập trình là khi nghe nhạc như vậy Tôi phải nhảy cái điệu như vậy Ông đi tìm chỗ khác Nghĩa <cười> là ông đi tìm hoài ông ra Vì robot tinh vi quá Sau đó ông mới tập trung lại hết Tất cả những nhân viên trong cơ quan đó lại Ông nói thế này Trong chúng ta đây còn con người còn sống Mà tôi không tìm nó được Tôi đã không làm tròn cái trách nhiệm của mình Nên tôi phải tự tử Và tôi sẽ dùng cái súng này tôi tự bắn vào mình Thì cái bà mà lãnh đạo đó Bà giám đốc bà nói nhưng anh sẽ không biết đâu Vì anh là người máy Nhưng là robot nó không Nhưng mà tôi còn gắn một lá phổi của con người ở trong tôi <cười> Cho nên khi bắn vào đó tôi sẽ biết đau Rồi ông đưa súng vào bụng Ngực ông bắn cái đùng Khi ông bắn cái đùng máu phục ra như vậy Thì nghe số những người đứng dưới có tiếng thét luôn Có tiếng thét kêu lên Thì ông bắn cũng chưa chết liền Tại người máy không có chết nhanh như mình Ông chạy xuống nắm tay lôi của người đó ra nó đây là một con người Đây là một con người Vì sao? Vì chỉ có con người mới biết đau Cái nỗi đau của đồng loại Câu chuyện tôi nó hết Tôi đọc tới đó tôi không cười nổi Mà tôi Tôi rây rứt Tôi rây rứt Cái gọi là định nghĩa con người mà khác với máy Là vì con người biết đau được cái nỗi đau của đồng loại Mà máy không có chuyện đó Vì con người biết khổ đau, biết hạnh phúc Nên biết thông cảm với cái khổ đau và hạnh phúc của người khác Chỉ có con người mới có điều đó, máy móc không có Nên chúng ta cứ đi tìm cái sự tinh vi trong máy móc Mà chúng ta không biết cái hạnh phúc nó không phải là điều đó Mà nhiều khi hạnh phúc Nó là một sự thông cảm thương yêu giữa con người với nhau Chúng ta cứ chạy theo kỹ thuật Trượt dài trên kỹ thuật Rồi mình xa dần những cái hạnh phúc thật sự Có khi chúng ta không cần cái gì hết Không cần máy móc, không cần gì hết Chúng ta có thể mặc một cái mảnh vải đơn sơ Ăn một cái gì đó giản dị Mà có thể nắm tay nhau đi dạo dưới trời trăng không Trong một buổi chiều lộng gió Mình vẫn thấy đó là hạnh phúc 
còn chạy theo kỹ thuật có được cái tiện nghi gì đó nhưng chúng ta sẽ thấy chúng ta đang rời xa hạnh phúc vì tâm mình sẽ phức tạp hơn bất an hơn do đó một ngày nào đó nếu có ai mà cúng với thầy một cái chùa to lớn ở thành phố dựng lên 10 tầng với thầy nên sao nên sao từ chối phải không nếu có thương thầy thôi hãy cho thầy miếng đất ở vùng ven ngoại ô thầy cất cái chùa một tầng và để mỗi chiều không thầy còn nhìn cánh đồng lúa xanh trước mặt trong thấy những em bé thả diều còn có thể một lúc nào nóng nực ngâm mình dưới dòng sông nước mát nghe tiếng diều vi vu nhìn được ánh trăng buổi chiều rầm là leo qua cây khế hàng xóm để hái được chùm khế ngọt <cười> người tu chúng ta bây giờ thì không thể là đi ngược lại khoa học kỹ thuật vì nó là sự tiến bộ tất yếu của con người nhưng mà chúng ta phải khéo chọn lọc để gần gũi với thiên nhiên là như vậy là chúng ta nếu chọn cái chùa thì mình chọn cái chùa đồng quê nơi có trăng thanh gió mát nơi mà chúng ta có thể sống cuộc đời gần gũi với thiên nhiên nếu mà phải chọn lựa đó còn trường hợp bị bắt buộc thì mình không nói nhưng nếu mình còn được quyền chọn lựa thì luôn luôn mình sáng suốt chọn cái gì gần với thiên nhiên vậy là đồng thời chúng ta phải có những kiến thức về di truyền kiến thức về môi sinh về môi trường sống của nhân loại về những chất thải về đời sống thực vật đời sống động vật chúng ta phải có những kiến thức về những mặt đó như vậy để mình hiểu thế nào là thiên nhiên mà tìm cái cuộc sống gần gũi với thiên nhiên những điều đó thì chúng ta không có nói trong cái bài ngày hôm nay vì đó là thuộc về kiến thức về khoa học quý thầy có thể tự tìm hiểu sau này tiếp đọc sách mà biết thêm nhưng người tây phương vậy đó họ cũng dần dần quay lại với thiên nhiên như cái cách chế tạo thuốc của họ ngày xưa họ hay chế tạo cái thuốc gọi là hóa dược hóa dược là chế tạo ví dụ nghe mình nhức đầu vô trong phòng thí nghiệm họ lấy chất này chế đổ vô chất kia đổ lại một lát nó xèo xèo nó ra cái này ra nọ cái đưa cho con khỉ uống làm cho con khỉ nhức đầu con khỉ uống thấy nó bớt nhức đầu cái rủ con người lại dám uống cho uống miếng thấy con người đó cũng hết nhức đầu đưa cho người khác uống nữa cũng hết nhức đầu cái đem ra bán họ đơn giản chỉ hết nhức đầu họ nghĩ đơn giản mà suy nghĩ đơn giản Rồi thấy có người ấn lạnh sốt cảm Ngồi vô phòng thí nghiệm Chế chất này qua chế chất kia lại Ý xèo sôi lên sôi xuống lắc lấy đàn nhiên Đưa cho khỉ uống thử Thấy khỉ uống một bộ đo nhiệt kế Thấy nó, nó hạ sốt cái Đưa rủ con người dám uống không uống thử <cười> Uống thử cái đưa người khác uống Được không thấy cũng hết sốt rồi đem ra bán Họ suy nghĩ đơn giản Nhưng mà không ngờ rằng Hết được cái nhức đầu là nửa ít bữa nó sinh ra ung thư não Cũng người cho uống hết được cái cảm Ít bữa nữa hư hết thận hư hết gan Cái suy nghĩ của họ đơn giản vậy Cái dòm thấy hết sốt hết đồ cho là hết bệnh Nhưng mà đông y mình coi việc cho họ tinh vi hơn Ví dụ thấy cái cảm mà đi tìm tận cùng cái nguyên nhân của nó Những cái tạng phủ nào đã suy yếu Cái sức đề kháng đã giảm Làm sao tăng cái sức đề kháng lên vân Cơ thể con người mình là một cái khối thiên nhiên nè Nó có sức mạnh để chống lại bệnh tật Chứ không có đưa cái chất hóa học vào để nó chống bệnh tật Hai cái tiên đề khác nhau như vậy Bây giờ thì người Tây Phương họ cũng đã nhìn ra cái vô lý của họ rồi Và họ đi dần về phía dùng thuốc thảo mộc Herbomedicine là thuốc thảo mộc Họ rút kinh nghiệm của Đông Y Rồi của những thổ dân Toàn là uống thuốc thảo mộc không Mà hết bệnh một cách vững chắc không có phản ứng phụ Họ vào rừng họ đi tìm nghiên cứu cây này lá kia rễ nọ Để chế thuốc Bây giờ nhiều cái thuốc chế bằng thảo mộc 
Là vì sao? Vì cái cơ thể của mình đó, Những cái protein cấu tạo thành của mình nó phức tạp lắm Là để tương thích với cái sự phức tạp của con người mình Thì trong thiên nhiên mà có sẵn Là những cái lá cây, những cái chất đạm trong cây cỏ như cái nọ Nó tương thích Nó có thể điều chỉnh cái cơ thể mình lại Một cách hợp với thiên nhiên Và đúng mức Còn cái protein phức tạp của mình mà đưa vài cái chất hóa học vào trong thì Thấy hết cân bệnh cho nó thật ra đang tàn phá cơ thể đó Cho nên Chúng ta thấy đó, Con người nếu càng tiến bộ Thì phải biết gần gũi với thiên nhiên Yêu quý thiên nhiên Hơn nữa chúng ta là đệ tử Phật thì Chúng ta cái lòng thương yêu muôn loài Cái lòng thương yêu sự sống đơn giản Cái lòng biết ơn nó mạnh hơn thì Chúng ta càng phải yêu quý thiên nhiên Nhiều hơn những người khác Bây giờ chúng ta yêu thiên nhiên Thì chúng ta cũng phải tạo cái khung cảnh thiên nhiên Trong cái sự sống của mình Để làm cho mọi người bắt trước Như ở chùa mình dù ở đâu Cũng phải nên trồng cây xanh Trồng càng dày đặc càng tốt Như chùa mình Quý thầy may mắn là mình Ở cái chùa miền quê như thế này Nên mình thấy mình không có xa thiên nhiên Nhìn qua nhìn lại Là mình thấy cây xanh hay không Thấy đồng lúa Còn nghe được tiếng gà gáy Của canh khuya, của canh trưa Đó là những cái hạnh phúc Những cái hạnh phúc Quý thầy thấy bình thường quá Tại mình tự nhiên mình được như vậy Chứ nếu quý thầy mà phải sống trong cái thành phố Nhiều khi thèm nghe tiếng gà gáy canh khuya không có, không có Nhiều khi thèm nghe tiếng chó sủa Vào đêm hôm mà không ra nữa Tại họ ăn thịt đâu mất tiêu hết rồi. Nhưng bây giờ chúng ta lui cái chùa mình về đồng quê mình sống Thì nhớ là phải trồng cây xanh mà trồng dày đặc á, Đừng trồng những cây thấp thấp nhỏ nhỏ này cũng không có tốt Lúc này cây xanh thiếu quá rồi Cho nên mình phải trồng nhiều lên Mình nên chọn cái nơi rộng rãi Thoáng mát mà ở Đừng có chọn cái nơi mà chen chút chặt chội Có một lần nữa cái tôi đến Thăm cái gọi là chùa Một cái gọi là chùa <cười> Vì khu đó là Cái hẻm chặt, hẻm nhỏ Rồi ông thầy đó mua được cái nhà Qua có chút xíu vô thờ Phật Trong cái chùa Rồi cất thêm mấy cái gắt lửng để chen chen nhau mà ở Gọi nó là cái chùa tôi vô tôi rầu bụng gì đâu Thế nó quá chặt chội Mà tôi đâm ra tôi nghi ngờ cái đạo đức Và lý tưởng tu hành của ông thầy đó liền Tôi nghi ngờ liền Vì sao? Vì trong thẩm sâu Của con người mình đó Mình biết ngay cái người nào mà yêu thiên nhiên Là người đó có đạo đức Nó là một chất tự nhiên của đạo đức Nên cái người mà không yêu thiên nhiên Thích vô cái chỗ chen chút chặt chội ở Là cái khía cạnh đạo đức đó Nó bị khiếm khuyết Mà một khía cạnh đạo đức bị khiếm khuyết Coi chừng là những khía cạnh khác cũng bị khiếm khuyết Với một cái người tu hành chân chính Theo Đạo Phật Là thích cái gì tự do Giản dị thiên nhiên Mà quay lại để tìm một Trong cái chỗ chật chội ở Nên đâm ra tôi nghi ngờ đó. Mà tôi không biết tôi nghi ngờ có đúng hay không Hay nghi ngờ bậy mang tội cũng có nữa Nhưng mà sao tôi cứ nghi à Vô ông thầy đó ngồi tôi không muốn nói chuyện hết Ông ngồi không muốn nói chuyện Thế này thế kia rồi ông nói để mời tôi về giảng trời Làm sao mà tôi giảng nổi được trong cái Cái gọi là cái chùa đó Tôi ngồi cười 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 Lát tôi chào tôi đi mất tôi trốn Không bao giờ trở lại nữa Không bao giờ trở lại với cái gọi là cái chùa đó nữa Rồi trong cuộc sống của mình vậy Ví dụ như có những cái giải pháp phải xử lý Thì giữa cái kỹ thuật và sinh học Thì mình nên chọn cái giải pháp sinh học Vì cái giải pháp sinh học Nó gần gũi với thiên nhiên hơn Giải pháp kỹ thuật là sao Mà sinh học là sao Tôi nói ví dụ Ví dụ như là Đất trống của chùa mình Trừ những cái chỗ cần thiết Thì mình tráng nền xi măng Vì tráng nền xi măng là giải pháp kỹ thuật 
Có những trường hợp mà không cần thiết phải tráng nền xi măng Thì mình dùng giải pháp sinh học Để bảo vệ cái vùng đất đó thì làm gì Trồng cỏ phải không đó, Ai cũng thông minh đó <cười> Đúng như vậy chúng ta trồng cỏ để giữ đất lại Nếu mà phải giữ đất trống đó, Thì nếu mà không phải tráng xi măng Không bắt buộc phải tráng xi măng Thì nên trồng cỏ Đó là giải pháp sinh học Mà tôi thấy bây giờ người ta cũng sử dụng nó nhiều Như cái đoạn đường đắp Như mà cắt cái đoạn đường Mà cắt cái gì có đường nhựa thế này Hai đây là cái bờ đất Dưới này là cái đất thấp Thì cái lớp nhựa trên đây Lớp nhựa họ đắp trên đây Đất đá, đất đá họ đắp nó đi Thì bên đây là nếu mà cái chỗ đất này bị bị lỡ Thì cái nền mặt đường nhựa này nó sẽ Sẽ sụp, sẽ hư phải không Thì để bảo vệ mà nếu mà ở đây mình đắp đá hết Thì gọi là giải pháp Xây đá hết, xây kè thì gọi là giải pháp gì Giải pháp kỹ thuật Nhưng mà tôi thấy nhiều nơi họ bắt đầu trồng cỏ Dùng gọi là giải pháp sinh học Cũng rất là hay Hồi đó tôi căm thù cỏ <cười> Từ lúc mình đi làm rẫy đó Thì ba tôi nói là công trồng là cái công bỏ Mà công làm cỏ là công ăn Tức là trồng nó lên vậy chứ Chưa chắc ăn đâu mà nhổ được cỏ cho sạch Nó lên tốt thì mới có ăn Mà cứ cuối ngày trời nắng trang trang Mà mấy anh em tôi cứ cầm cuốc mà cuốc như cuốc cỏ Vậy nên tôi thấy tôi giận cỏ Vì nó mà mình khổ quá Mà trồng trên thế giới này đừng có cỏ Mình trồng cây mình dễ chịu Rảnh rảnh mình đi chơi rồi được Thì khi đi trên đường những con đường làng nó cỏ Thì từ nó cứ lấn mùa mưa nó cứ lấn nó chen chen cái đường đi của mình Có những lúc đi bộ về xương ướt chân nó thấy bực Nhưng mà sau này mình mới biết Cỏ quan trọng vô cùng cho cái môi trường sinh thái Ví dụ cái miếng đất đó nó là cằn hết không có màu mỡ đi Cái đất xét Cứ tìm cách mình cho cỏ mọc Cỏ mọc càng dày càng tốt Thì vài ba năm sau chỗ đó nó xuất hiện lớp đất màu có thể dày cả hai tấc Mình có thể trồng cây được Nên cỏ công năng của nó là tạo thành đất màu Nhưng mình không biết nhiều khi mình xịt mình tiêu diệt hết Đó là dùng giải pháp kỹ thuật Rồi có những trường hợp nên dùng giải pháp thủ công nữa Như bây giờ người ta diệt chuột ngoài đồng Nó chuột quá đi thì Thôi cái việc sát sanh mình không có nói cái tội phước đó Nhưng mà có người thì diệt bằng kỹ thuật như là điện ha Hoặc là dùng hóa học như là chất bã, bã độc Thì cái gì nữa không ta Keo hả? Nhưng mà hay nhất là vẫn là thủ công người ta đặt mấy cái bẫy Thì nó đỡ tác hại cho môi trường hơn nó Có nhiều cái trường hợp nếu nhiều giải pháp Thì chúng ta nên dùng cái giải pháp thủ công, giải pháp sinh học Hơn là cái giải pháp kỹ thuật thấp Chúng ta cũng đừng nuôi chim trong lòng, nuôi cá trong chậu Vì sao? Vì vừa phản thiên nhiên mà vừa tạo nghiệp Con lần có cô đó của bên Mỹ về Cô lên núi của thăm chùa tôi Thì cô thấy mấy con sóc chạy chạy nhảy nhảy Cô mới hỏi là Mình kêu nó tới mình cho nó ăn được không thầy nói, Trời ơi Nó thấy mình đâm đầu chạy mất Vì cái tập tính của nó vậy Tập tính của nó nó sợ con người để tự bảo vệ Của nó không có này bên Mỹ sóc Mình biết nó trong hang Mình lấy tay mình gõ gõ cái nó ra nó cho Mình đút cho nó ăn Bên những cái nước Tây Phương đó, Lâu ngày nhiều thế kỷ Người ta không có giết hại loài vật Khách ngồi ở công viên chim nó đậu trên vai Nó xin ăn cái Con người và con vật sống hài hòa Tôi nghe cái đó tôi thấy nó giống hơi giống thiên đường Là bởi vì con người ta có được cái tình thương yêu Thể cái tình thương yêu có Thì thiên đường xuất hiện Còn mình thì sao Con nhái chắc chút gì cũng bắt bỏ Như nồi ăn nướng ăn Còn con chim là không có sống được Thấy đâu là dùng ná bắn đó Hồi nhỏ với thầy có bắn ná bắt chim Dám có lắm Giờ đi tu là buồn quá bỏ bớt hơi buồn nữa 
Rồi có một lần tôi lại cái chùa Cái tôi thấy thầy nuôi chim trong lòng Tôi nghe tiếng chim hót Tôi không ngờ cái chùa ở thành phố và có tiếng chim hót hay quá Tôi bước ra tôi tìm thấy nó nằm trong lòng ngay trước hành lang Tôi buồn quá mà không biết sao mà nói Không lẽ mình nói mất lòng Ông thầy đó mới biện minh Mình nuôi chim cho có tiếng chim hót cho có thiên nhiên khung cảnh thiên nhiên Tôi nói thiệt nó phản thiên nhiên Vì chim cái thiên nhiên của nó là gì nó tung bay với bầu trời tự do Cá là cái gì nó tung tăng bơi lội trong bầu nước tự do Mình đi tìm thiên nhiên cho mình bằng cách mình tiêu diệt cái tự nhiên của nó Đồng thời nó tạo nghiệp Tạo nghiệp là kiếp sau mình ở tù lãng nhất Không đó là sự thật á Nhiều khi không tạo tội gì cũng đi tù nữa Là vì kiếp trước mình nuôi chim trong lòng nuôi cá trong chậu đó. Có cái chùa Ông thầy đó ông có cái sáng kiến Mà hết sức là tối tâm Ông cắt cái chánh điện Thì trong cái chánh điện đó nó thờ Phật Thờ Phật ở trên mà ở dưới bệ Phật là một cái bồn cá Cái bồn núi cá Một ông thầy trong đó mới ra kể cái tư thang Trời ơi mấy chú điệu lại Phật Cứ nước lên nước xuống dòm mấy cá lội tung tăng không à Không hiểu làm sao Không hiểu ông có sáng kiến gì mà sao tối tâm Không biết cái thiên nhiên gì kỳ lạ không Không hiểu nữa Cho nên chúng ta là người tu À, chúng ta yêu quý thiên nhiên Mình tôn trọng cái tự do Cái thiên nhiên của mọi loài Không có nên làm điều như vậy Rồi nhất là Bậc đạo sư của chúng ta Mà là đức Phật của chúng ta Bốn sự kiện trọng đại Đều ở Ở đâu Ở rừng cây Nhất ngày sinh ra ở đâu Ngày sinh ra ở một cái rừng cây Lần đó Theo cái tục lệ Khi tới ngày sinh nở thì Hoàng hậu Maya phải đi về quê ngoại của mình là ở Devadaha Nên cái đoàn người sửa soạn cho bà đi Nhưng mà ngày khôn ngày không chịu đi về tới nơi Về tới nơi trong đó nó cũng có cái cung điện bên đó nữa Cũng có cái nhà lầu lâu đài bệnh Ngày không chịu Nên ngày canh mà tới vườn Lâm Tì Ni ngày đi ra Ngày không chịu đó Ngày không chịu ra đời trong cái cung vàng địa ngọc mà chỉ lựa rừng cây Rồi đến khi ngày thành đạo ở đâu Trong khách sạn nào Cũng chỉ dưới rừng cây thôi Trong rừng cây bồ đề Chứ từ chối cái sự tiện nghi Rồi khi Ngài thuyết Pháp lần đầu ở đâu Cũng ở vườn nai không? Vườn mà những con nai nó chạy tung tăng gần với con người Những lần sau thì Ngài cũng có thuyết trong giảng đường Nhưng mà lần đầu tiên Ngài thuyết giảng Thì Ngài cũng thuyết dưới rừng cây Đến khi Ngài chết, chết đâu Cũng rừng, cũng rừng cây Bốn sự kiện Ngài không nói Nhưng mà Ngài đã để lại một cái thông điệp quan trọng Cho những người sau này Trong cuộc đời Đức Phật Có hai cái lời dạy quan trọng Mà Ngài không nói thành lời Tôi thì đủ trí tuệ để nhìn ra được Có hai lời thôi, hai cái lời dạy thôi Sau này nếu quý Thầy có thể là Thông minh hơn trí tuệ Quý Thầy nhìn ra được thêm nữa Thì nói tôi biết, tôi học Chứ tôi chỉ nhìn được hai điều Cái điều thứ nhất là Thiền định Trước khi Đức Phật nhập Đức Bàn Ngài làm cái gì Ngài không nói mà làm cái gì Ngài nhập xuất tình mức định Nhớ không Lúc đó là Ngài không nói nữa Ngài từ chỗ nói rồi Ngài im lặng Ngài nằm nghiêng rồi Ngài bắt đầu nhập từng cái lớp định Thì chúng không biết Những vị Thánh Đăng thì biết Nhưng Ngài Anuruddha mới nói ra cho mọi người biết Là Đức Thế Tôn vừa nhập sơ thiền Rồi Đức Thế Tôn Vào nhị thiền 
Đức Thế Tôn vào Tam Thiền, Đức Thế Tôn vào Tứ Thiền Đức Thế Tôn nuôi ra Tam Thiền, nuôi ra Nhị Thiền, nuôi ra Sơ Thiền Đức Thế Tôn lại nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền Đức Thế Tôn vào Niết Bàn Tại sao Ngài không nhập Niết Bàn với rẹt thẳng luôn như là các thiền sư đó Đang đi đứng lại các đi luôn Mà Ngài cứ nhập tới nhập lui nhiều mức định chi này Đó là một cái lời dạy không lời cuối cùng cực kỳ quan trọng Gửi lại cho hậu thế Lời dạy đó nói cái gì? Lời dạy đó nói rằng Nếu là đệ tử của Ngài Thì phải làm sao thực hiện được Việc xuất nhập tự tại Các bức thiền định như thế Nghĩa là mình muốn vào bức thiền nào Phải vào được bức thiền đó Phải tự tại như vậy Phải làm chủ được như vậy Đó là người thực hiện được thành công Cái lời dạy của Ngài Còn dù chúng ta có học hết bao nhiêu tàn kinh điển Dù chúng ta có thể đi giảng dạy thao thao bất tuyệt Dù chúng ta có thể trụ trì một ngôi chùa rất to Dù chúng ta có thể đi ra nước ngoài lấy được cái bằng tiến sĩ Nhưng mà nếu chúng ta không thực hiện được việc nhập xuất các bức thiền định đó một cách tự tại Thì chúng ta chưa hiểu được, chưa thấm thía được, chưa làm tròn được Cái di ngôn không lời cuối cùng của Đức Phật Cho nên ở đây Thì tôi cũng cố gắng làm mà tôi cũng chưa làm được Mà tôi cũng nói lại cái lời dạy của Đức Phật như vậy Cái lời dạy không lời đó đến quý Thầy Mong rằng quý Thầy học nhưng cũng ráng tu Một ngày nào đó lớn tuổi quý Thầy vừa làm việc đạo tạo công đức Cũng vừa nghiên cứu Nhưng phải tinh tấn tu tập thiền định Để có thể xuất nhập các mức thiền định một cách tự tại Như là cái hoài bão Cái sự trăn trở Cái thông điệp quan trọng Mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta Trong cái giờ phút cuối cùng Thiên liêng của Ngài Chúng ta phải làm cho được cái điều này Đó là lời dạy thứ nhất Không lời của Đức Phật Và cái thông điệp không lời thứ hai Là cái việc mà Những sự kiện quan trọng của Ngài Ngài luôn luôn gửi ở Trong rừng cây Ngài không nói Cái thời đó có lẽ việc này nó chưa quan trọng Vì lúc đó cái rừng cây còn nhiều chưa bị tàn phá Nhưng mà ngày hôm nay cái rừng cây bị tàn phá nhiều Chúng ta sực nhớ lại cái thông điệp không lời Mà Phật đã để lại suốt đời Là cái điều gì quan trọng trong đời Ngài đều ở dưới rừng cây Ngài muốn nói cái điều gì trong đó Muốn nói rằng chúng ta phải yêu quý thiên nhiên Phải gần gũi với rừng cây Vì cái giá trị lợi ích Thầm kín lớn lao ẩn ở trong đó Ngài không nói Nhưng Ngài đã làm và dặn dò chúng ta điều đó Nên chúng ta phải hiểu cái thâm ý của Ngài Và thực hiện rồi chúng ta sẽ thấy cái lợi ích Nó tiềm ẩn ở nơi đó Nên chúng ta cũng vậy Bây giờ tuy cái kỹ thuật nó tiến bộ Có thể giúp cho chúng ta xây được nhiều cái căn nhà lớn để ở một cách tiện nghi Nhưng chúng ta nhớ mình là đệ tử Phật Và Phật đã để lại một cái thông điệp không lời ẩn ý trong đó Thì chúng ta cố gắng là đừng xa rời thiên nhiên Đừng xa rời rừng cây Lúc nào cũng giữ cái sự gắn bó với cây xanh như vậy Để chúng ta có thể tìm ra được một cái gì quý giá từ nơi đó Mà Đức Phật không nói Khi sống được như vậy, gần gũi với thiên nhiên như vậy Lâu ngày chúng ta sẽ thấm ra được một cái điều gì đó Bây giờ chúng ta nói cái sự tương tác của cây xanh Với con người trên lĩnh vực tâm linh Thực vật Có đời sống tâm linh Điều này tôi đã nói chưa cả Có rồi phải không Cái cây như vậy đó, Ví dụ như cây dừa Những cái lá xanh bên đó 
Vì sao Coi vậy chứ nó có cái đời sống tâm linh hết Nó có cái biết Và có tình cảm nữa. Nhưng mà nó thụ động Nó không thể biểu lộ được Cái phản ứng tâm lý của nó Tuy nó có biết có phản ứng nhưng không biểu lộ ra được Như bây giờ Mình cầm cái dao tới mình tính chặt cái cây đó là Cả cái cây đó báo động lên hết Nhưng mình không thấy cái sự báo động Sự van sinh, sự đau khổ của nó Mình cứ chặt cục cục Vác cây vô làm gì đó Đem nó bếp phơi rồi đun mất Nhưng mà cây nó có tương tác Cái phản ứng thụ động của nó nhưng nó có Thế nên những cái ông thầy ngải Họ biết cái điều đó Họ khai thác cái đó Họ khai thác nó bằng cách nào Là họ tìm cái cây ngải Cây ngải là những cây mà nó có tâm linh mạnh Tâm linh mạnh đặc biệt hơn những cây khác Nhưng những cái tâm linh đó chưa được uống nắng Chưa được hướng dẫn Thì đầu tiên ông cho ăn Có những loại ngải cho ăn bằng cảm con gà Những cái bụi ngải này Quăng cái con gà vô một lát còn cái lông không Mất tiêu luôn Có những loại ngải ăn cái trứng gà Để cái trứng gà vô một lát là chỉ còn cái vỏ không Bên trong nó rút nó ăn hết Còn tôi đã từng trông thấy loại ngải ăn móc rang Hồi nhỏ tôi đến cái nhà Cái ông đó thì được biết là ông là thầy bùa Thì người nhà chỉ cho tôi biết Đó là mấy chậu ngải nhỏ nhỏ Thì họ thả cái bóc vào cho tôi thấy Thì một điều kỳ lạ không thể tưởng tượng Cái mặt đất bình thường vậy ha Cái mặt đất trên chầu ngã bình thường Mà bắt đầu nó tự nhiên nó, nó nhớ nhích Nó sụt lên sụt xuống từ từ cái Nó cuốn cái những cái hột bóc vào trong lòng đất mất hết luôn Lạ lùng tôi không thể tưởng tượng được Tức là cái cây mà nó như con vật vậy đó Khi có thức ăn tới Là nó là cây mà không biết nó cái tác động gì bên trong Tự nhiên tôi thấy đất nó sụp lên sụp xuống sụp lên sụp xuống từ từ cái nó cuốn hết mấy cái hạt bóc vào trong bóc rang đó. Còn những cái chuyện mà ăn trứng gà hay ăn gà thì tôi nghe kể chứ tận mắt mình không thấy Nhưng mà cây là nó có như vậy đó Có những loại cây như vậy Thì cái ông thầy ngải đó, ông nuôi cái cây ngải luôn mấy năm cho nó ăn như vậy Thì bắt đầu nó có cái biết ơn ổng sâu động Biết ơn sâu động Thì lúc đó ổng mới luyện sai khiến cái tâm linh của cây Theo cái mục đích mà ông muốn à, Ví dụ như ông muốn làm thầy bói Thì ông sẽ luyện làm sao để cây ngải cái tâm linh đó Vì cái tâm linh của ngải nó hay hơn con người Tâm linh của cây xanh nó biết nhiều chuyện hơn con người mình Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây Quý thầy ghét tôi tôi không có biết Nhưng mà cái cây nó biết Cái cây nó biết à, Ông ăn ngôn cứ ghét ông chân hoàng nó biết à. Tôi tôi không biết mà cây nó biết Cho nên mấy ông thầy ngải nó vậy Ông um, lợi dụng cái năng lực tâm linh của cây ngải Để ông biết mà ông bói người khác Thì lúc đó cái thân chủ tới đặt quẻ đặt tiền rồi Tôi cũng không rành bao nhiêu đó Nắm mấy cô dưới kia thì rất là rành Vô ngồi đó đặt quẻ đặt tiền xong Thì ông thầy ông nói đâu đúng đó chứ Nhưng mà sự thật lúc đó ông khấn ông kêu cái ngải báo chẳng Cái ngải nó biết cái cuộc đời quá khứ Của người thân chủ đó hết nói bên tai Ông nghe tiếng quăng vẳng vẳng bên tai Báo cho ông biết hết Đó là cách luyện ngải hoặc là Muốn ếm thư ai đó Thì ông tìm cách sai cái ngải đó Cái ngải đó cái nó phát tâm linh đi Nó hại người ta làm người ta nhức đầu đau bụng vân vân Bệnh hoạn chữa hoài nó lành Đó là cách luyện ngải như vậy Mà đầu tiên là phải cho ăn trước Luyện bùa cũng vậy đó Coi vì cái chùa mình không muốn Cái chùa mình muốn luyện bùa cũng hành đó Thì nguyên tắc luyện bùa cũng dễ như trên Vì trong cái thế giới vô hình Nó có nhiều loại âm binh họ đói Thì cái ông thầy bùa ông mới cho ăn Ông cúng cho ăn hoài năm này qua năm kia mấy năm trời Cái từ từ chung quanh ông làm lực lượng âm binh Lực lượng âm hồn đó, nó vây quanh Chịu ơn ông Chịu ơn ông lâu ngày dài tháng quá Thì ông sai chuyện gì sẽ làm chuyện đó Nguyên tắc là vậy Thì trong chùa mình cũng vậy Mỗi ngày mình đều cúng gì Môn sơn thí thực phải không Nhưng mà vì quý thầy cúng không có chú tâm thôi 
Chứ ví dụ có một hai thầy nào mỗi ngày cúng mà cúng chú tâm Thì tạo thành một lực lượng vong linh họ vâng lời mình liền Vâng lời mình liền Bữa nào đó mình mới ra lệnh Ví dụ mình cúng liên tiếp 3 năm Mình thấy sai được rồi mình nói Ngày mai sai người tới cúng bún bò nha Bữa nay thèm bún bò lắm rồi đó <cười> Tức là tự nhiên ở ngoài Long An Có mấy cô nữa là làm việc với bún nhiên Cũng thèm bún bò Thương quý thầy quá bún nhiên đi mua bún rồi Vô trưa nay con đãi cũng thèm bún bò như vui Gọi là bún bò quế chai thôi Chứ không có thịt bò gì đâu Đừng nghe nói mà ham Thì Thì khi mà cái âm binh lâu ngày mình nuôi Họ cũng có cái năng lực đó nữa Đó là cách luyện bùa đó là tôi tiết lộ cho quý thầy biết đó. Quý thầy muốn làm thì thích làm thì làm đi <cười> Cái cây xanh có cái tâm linh Cho nên khi mình sống với cái cây xanh Mà mình có lòng thương yêu Tự nhiên nó có cái tương tác tốt trở lại Bỗng nhiên cái tâm linh của mình dễ phát triển Đây là một cái nguyên lý rất là độc đáo Như bây giờ chúng ta tu tập thiền định Mình ngồi thiền Mình thấy khó nhiếp tâm Nhưng mà quý thầy nếu mà trong chung quanh mình có cây xanh nhiều Mình có cái lòng thương yêu mình hay đi chăm sóc Thời gian quý thầy thấy mình dễ nhiếp tâm hơn Vọng tưởng khởi lên dễ biết hơn Và tự nhiên mình có trực giác nữa Mình nhìn người mình có thể biết được người ta như thế nào Là do cái tương tác tâm linh giữa mình và cây Như cái lòng thương yêu của cây đối với mình Vì mình phải thương cây trước Đối với cây cối chung quanh cây nào mình cũng thương yêu chăm sóc Thì cây nó thương mình tự nhiên nó gửi gắm cái năng lực cho mình Bỗng nhiên thời gian tự nhiên tâm mình minh mẫn trở lên liền Đây là điều rất là lạ Quý thầy nhớ những người mà dân tộc ít người Những người mọi, người thượng người đó, Họ ở trong rừng cây Họ có cái năng lực tâm linh mạnh hơn người thường mình Lâu lâu mình gặp cái bà người chàm, người hời nào đó, Bà ra ngoài chợ bà bán thuốc, thuốc nam đó. Bà nhìn mình, bà có thể bói được liền Biết mình sao sao liền Quý cô Phật tử gặp trường hợp đó chưa Có chưa Có người có người chưa giờ cũng ít thấy những người đó Vì rừng bị phá hết rồi Chứ hồi xưa hay có mấy trường hợp đó lắm Đứng ngoài đường một cái ông quấn xà rông rồi Kêu mình lại không nói chuyện gì sẽ xảy ra Sẽ xảy ra là đúng hết liền Hay như vậy Đó là cái người mà họ sống trong rừng riết Cái tâm linh họ cũng khai mở Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta là người tu mà mình tu thiền Mình hướng về tâm linh Mình yêu thiên nhiên mà chung quanh mình phải cây cho nhiều Thời gian tâm linh mình khai mở phát triển cũng rất là dễ Một cái thế giới mà ít cây xanh đó, Thì con người cũng sẽ cằn cỗi khô khan liền Như bây giờ ở Sài Gòn đó, Mình đi vào chứ mình thấy cây xanh nó ít Thì mình biết cái điều gì xảy ra Ở Long An này cây xanh nhiều không ta Ở Long An Trong thành phố nó cây xanh có nhiều không? Thị xã Có không Có ít nè Ít hay nhiều Ít hả? Ít mà tại sao mình nhìn thấy cái người ở thị xã Long An dễ thương như vậy <cười> Mình đi vào một cái thành phố này Mà mình thấy cây xanh nhiều Tự nhiên mình có cái niềm tin là những người trong thành phố này Họ hiền lành, tử tế Cái cảm giác đầu tiên như vậy Vì giữa cây và người nó có cái tương quan như vậy Trong cái môi trường mà thiên nhiên cây xanh như vậy Tâm hồn con người tự nhiên họ trầm lắng, yên tĩnh Họ tử tế, hiền lành, dễ thương yêu hơn Còn mình đi vào một cái thành phố Mà mình thấy cằn cỗi không cây cối Biết tâm hồn con người ở đó cũng vậy Họ ít có tử tế, ít thương yêu nhau Mà cũng dễ sôi động Độc ác Ở bên Mỹ tôi nghe có cái chuyện Có một lần đó Có cái cây con trồng mới lên Thì cái ông thợ ông làm gì ông đặt dây cáp gì ngầm Ông đến ông phải đào khúc đó Ông mới chặt cái cây đó để ông đào Ông lại ông tính chặt thì có cái ông du khách đi ngang đứng chịu Cản ông, ông nói có chặt chặt tôi không được chặt cây 
Ông kêu ông cường nữ trời đây là công tác ở trên giao Tôi phải đào cái chỗ đất này để tôi đặt cái dây cáp Ông kêu nó không được ông làm gì làm không được chặt cây Mặc dù cây con chút xíu Rồi mấy người đi đường thấy vậy cái súng lại hỏi chuyện gì Ông kia ông nói ông này ông đòi chặt cây để làm đường Rồi súng mà bao quay ông nói luôn không cho chặt cây Rồi cái cô đó cũng là minh tinh bàn bạc Lái xe đi ngang thấy gì cứ dừng lại hỏi Hỏi xong bà cũng lại có đứng đó luôn Bà biểu tình luôn Cái chuyện làm rần 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 Nó không chặt cây được Chúng ta thấy cái người văn minh họ vậy Họ yêu quý cái sự sống như vậy Yêu quý thiên nhiên như vậy Có lẽ như vậy họ cũng có phước của họ Cái lý do nào đó Đó là cái hay Cho nên Một cái thế giới mà ít cây xanh là Cái tâm hồn con người sẽ bị tàn phá liền Nên chúng ta sống với rừng cây Thì tâm hồn mình nó dễ yên tĩnh hơn Đây là một cái nguyên tắc Một nguyên tắc rất là đúng Mà rất là khó thấy Nhưng chúng ta phải tinh tế Nhìn thấy được điều này Nhìn thấy được điều này Bây giờ chúng ta nói vấn đề trồng rừng Thiên nhiên coi vậy chứ nói tới nó lui với Chính chủ yếu là, là rừng cây Trồng rừng là một cái công đức lớn Có một lần Có ông thầy đó ông cũng Tính ra vai vế thì ông là huynh đệ với tôi Là hàng siêu đệ Thì ông cũng quý trọng tôi thì Ông có về thăm tôi Thì tôi mới nhìn thấy ông á Mặt mày thì hảo tướng Thuyết giảng thì hay Cái hạnh thì tốt Tu thì tinh tấn Tôi bèn bói điện <cười> Thì thấy nhiều điểm tốt nên mình bói chắc ăn Chứ còn để không chắc ăn thì mình bói sẽ trật Nhưng mà thấy ông nhiều điểm tốt cho nên tôi bói Tôi nói sau này thầy sẽ có chùa to <cười> Nói cái đó thì khó trật lại thấy ông nhiều cái ưu điểm quá Chứ còn như mà tôi dòm gương như mặt tôi là tôi không tin Tôi biết là tôi không có cái điều đó <cười> Nhưng mà nhìn ông thầy tôi mới nói thầy sẽ có chùa to Người ta sẽ cúng thầy cất chùa to đó Nhưng tôi khuyên thầy Một ngày nào đó mà có người đề nghị cất cho thầy cái chùa to Thì thầy nên từ chối Mà thầy chỉ nên lấy số tiền đó để thầy trồng một khu rừng lớn Ông cười, ông nói trời ở trên đời này mới có mình thầy nói kỳ cục Đừng cất chùa mà phải đi trồng rừng <cười> Nhưng ông cười nhưng mà ông tin tôi Vì ông có cái duyên gì với tôi nên ông quý tôi lắm Ông tin rằng những điều tôi nói nó ẩn chứa một cái chân lý gì đó sâu sắc Nên ông cười vui nhưng mà ông tin tôi Và tôi thiết tha tôi khuyên cái điều đó Và tôi cũng dặn các đệ tử tôi vậy Tại vừa rồi tôi bệnh cũng gần chết Hôm rồi tôi bệnh rất là nguy hiểm Hôm nay tôi không có tính đi dạy đâu Thì tôi thều thào tôi chỉ trăn trối lại với đệ tử tôi mấy điều Trong đó có một điều thế này Là thứ nhất là không được cất chùa to Nếu là đệ tử của tôi Thứ hai là chết Bản thân tôi chết không được mua hòm Tất cả những người đệ tử của tôi khi chết không được mua hòm Chết rồi bó sơ sơ đạo lỗ chôn cho rồi Không được mua hòn Tốn cây, phá rừng cũng nên Tại sao mà tôi lại cho rằng Cái trồng rừng nó quan trọng hơn là cách chùa Khi tôi nghe ở đầu này Có cái chùa định cất 3 tỷ Đầu kia chùa nó định cất 5 tỷ Tôi rầu lắm tôi biết Đó là dấu hiệu mà Phật Pháp suy tàn Chứ không phải Phật Pháp hương thịnh Chỉ trừ những cái chùa mà Học viện đó Ví dụ cái viện mà tập trung tăng ni đông người đó Để phải sinh hoạt to đó Thì cất rộng cất to được Còn bình thường cứ thi đua nhau mà cất cái chùa mấy tỷ Đó là dấu hiệu Phật Pháp suy tàn Tôi nói nguyên nhân thế này Có một lần Có một cái bài đó Nghiên cứu về các đạo giáo Thì mới nói không biết tại sao Mà đạo Phật mình cực kỳ hưng thịnh Từ cái đời lý trần Vậy rồi đó suy luôn cho tới cái thời Pháp Cho tới bây giờ luôn không mất gì nổi Mà trong khi có những cái đạo giáo miền Tây Chỉ trong vài năm mà họ thu hút được mấy triệu tín đồ liền Lý do được tìm thấy là do cách chùa giống như Trân Vào cái đời vua Trần Những đời vua Trần về sau như vua Trần Anh Tông ấy, 
thích cất chùa tại nó cất chùa công đức nói đời này mình làm vua là do đời trước cất chùa nên cứ ráng cất chùa tiếp năm nó trong nước bị hạn hán mất mùa vua vẫn tiếp tục vào rừng đốn gỗ đem về cất những ngôi chùa to thì mấy ông quan cũng chịu hết nổi mà mấy ông quan nhà nho cũng chịu hết nổi ông mới chống kịch liệt ông mới lý luận ông lý luận làm như vậy là sai lầm không có đúng không đúng đạo lý bây giờ phải lo cho dân trước dân đang đói khổ không có đi cất chùa nữa nên nó phát sinh một cái phong trào nhà nho chống đạo phật từ cái đời nhà trần mà chúng ta thấy ông vua theo đạo phật mà quan dám chống tại sao tại họ chịu hết nổi chính vì lý do cất chùa rồi từ đó cái tinh thần đạo phật mình xa xúc luôn không biết bao nhiêu thế kỷ cho tới đời pháp này sau này chúng ta có chấn hương được một chút nhờ vài vị cao tăng trong thời gian gần đây nhưng cũng chỉ đi lo học cái kiến thức lo cất chùa lo tổ chức giáo hội chứ không đi sâu vào cái sự tu học vào cái tu của tâm linh nhất là mình không có tập lại cái đời sống đơn giản nên chính cái việc mà cứ tập trung dồn vào chùa tạo nên những hình thức nó làm cho cái nội dung tu tập trong đạo phật bị rỗng luôn bị mục rất là nhanh tôi nói điều này có lẽ có nhiều người ghét nhưng mà tôi mong rằng quý thầy có duyên với tôi tin tôi quý thầy hãy nhớ điều này sau này quý thầy hãy nên dồn công đức để trồng lại những khu rừng lớn đó là công đức cực kỳ quan trọng cho thế giới mai sau này cách chùa coi vậy không quan trọng bởi vì đạo phật là nằm ở trong lòng con người chứ đạo phật không nằm trong hình thức đạo phật tồn tại khi mà từng người từng người biết thương yêu nhau chứ đạo phật không tồn tại bởi những ngôi chùa to mà bên trong tăng ni cải lộn trong không có dù là một người phật tử còn tóc dù là một người xuất gia hết tóc nhưng mà ai cũng sống tốt vì tha thương yêu lo lắng tử tế cho người khác đó là đạo phật còn tồn tại còn ngôi chùa mà to lên chừng nào mọc nhiều chừng nào thì đạo phật càng suy tàn nhanh chừng nấy điều này tôi nói rất là tha thiết quý thầy nhớ quý thầy sau này lớn lên có tiền nhiều nhớ trồng rừng kêu gọi những đệ tử của mình súng lại trồng những khu rừng to để cứu lại cái thế giới này vì rừng cây nó có hai cái tác dụng một là nó tạo nước trên bề mặt nước bề mặt là gì là nước mà nó sát mặt đất nè nếu mà không còn rừng cây nước nó tuột sâu vào lòng đất liền mình phải khoan cái giếng tới hai ba chục thước ba bốn chục thước mới lấy nước lên được còn nếu cái rừng cây mà nó có nó thì nước nó hiện gần lên trên mặt nước mà nước trên bề mặt là nước cần cho sự sống tất cả những sinh vật dù là những vi sinh vật hay là những sinh vật lớn đều cần cái nước mà sát trên mặt đất để sống còn nếu không còn rừng cây nước tuột sâu vào lòng đất liền có một lần tôi nghe một cái ông giám đốc lâm trường ông nói thế này lần đó lâm trường trồng một trăm mẫu rừng tràm tự nhiên đất chung quanh biến thành ruộng nước sập sình sập sình và người dân họ trồng lúa hết cho đến cái năm nó phải khai thác cưa hết thì chung quanh biến thành đất cằn cỗi khô khan liền không còn miếng nước nào nữa cho nên cái rừng cây nó có tác dụng kéo nước lên sát bề mặt làm cho con người và muôn loài có được cái sự sống đó là cái thứ nhất cái thứ hai là tạo thành oxy trong không khí như hồi nãy tôi nói đó, cái ngày tận thế sau này nó sẽ đến là do oxy biến mất chứ không phải do những lý do khác đâu rừng cứ phá từ từ và cái tỷ lệ là một phần năm oxy nó sẽ tuột rất là nhanh nó tuột rất là nhanh khi nào mà nó tuột còn chừng một phần trăm là mình đã thấy ngọt rồi lúc nào đó bỗng nhiên nó có nhiều cái vùng nó tuột còn một phần ngàn và người ta dãy ra chết thì chỉ có những người nào mà ở gần rừng cây đó thì tỷ lệ nó còn được một phần năm chục còn ngáp ngáp được chứ còn mà những cái vùng mà như thành thị rồi thì mất không khí rồi dãy ra mà chết hết đó là ngày tận thế tới đó cho nên chúng ta yêu thương loài người chúng ta yêu quý cái sự sống trên trái đất này thì chúng ta phải lo cứu cái rừng cây gốc 
tạo lại rừng cây xanh này để giữ gìn sự sống cho muôn loài đó là cái công đức lớn nào giờ chúng ta cũng làm nhiều cái công đức như là nghe đâu thiên tai bão lục rồi là đi mình đi cứu trợ làm việc này việc kia nhưng mà hiện nay cái công đức cực kỳ lớn và cực kỳ quan trọng là tạo rừng lại tạo rừng lại để cứu cái thế giới này lại thực ra khi mà thiên tai xảy ra là do lỗi lầm của con người hết chúng ta nghe họ bị lục lội bị bão tố thì thấy thương mình cũng giúp nhưng không bây giờ giúp hết được cái nỗi khổ của họ khi mà họ vẫn tiếp tục sống sai lầm phải cho họ cái đạo đức họ mới có thể là hết được cái nỗi khổ đó cho họ cái niềm tin nhân quả và đồng thời là phải kêu họ trồng lại rừng bù lại những gì mà họ đã tàn phá tất cả chúng ta đều mắc nợ rừng chúng ta ngồi trên bàn trên ghế này. những cái công trình nhà cửa của mình đều là gỗ hết, là lấy từ rừng cây xanh hết tất cả chúng ta đều mắc nợ chúng ta phải đền trả chúng ta không được vô ơn và chúng ta phải trồng rừng lại cho nên sau này ví dụ quý thầy đi làm phật sự rồi có nhiều phật tử nghe lời mình cúng dường tiền bạc thì quý thầy lại không cần phải xây chùa nữa mà nên tạo rừng lại đó là cái công đức lớn công đức này tôi nghĩ rất là lớn lớn hơn các chùa nhiều đó. vì nó giữ cái sự sống cho thế giới đó gọi là phóng sinh đó cũng giống như là bố thí thuốc men bố thí tiền bạc bố thí gạo giống như là thả phóng sinh chim cá vậy vì chúng ta phóng sinh tức là bảo vệ sự sống mà cho muôn loài thì trồng rừng chính là bảo vệ sự sống cho nhân loại cho trái đất này ngày hôm nay chúng ta phải hiểu điều này có thể là những kinh điển những kinh sách của đạo phật từ trước đến nay không nói điều này vì sao vì lúc đó việc phá rừng chưa nghiêm trọng nhưng ngày hôm nay việc phá rừng quá nghiêm trọng thì việc trồng rừng bảo vệ rừng là điều hết sức là quan trọng nhưng mà tôi trách nhà nước tôi trách tất cả những nhà nước của trên thế giới này chứ không riêng nhà nước việt nam tôi nói thẳng luôn là vì sao là vì những người lãnh đạo nhà nước chưa thấy được cái mức độ nguy hiểm của việc phá rừng đến cỡ nào thấy sơ sơ mấy ông ngồi trên cao mấy ông thấy sơ sơ không thấy hết chừng nào tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới của các quốc gia hiểu được rằng phá rừng là tội ác chống nhân loại thì lúc đó họ mới lo bảo vệ rừng bây giờ họ chưa thấy điều đó Họ chỉ thấy cái tội ác chống nhân loại là cầm súng bắn người thôi Ví dụ như khờ mẹ đỏ, vôn bốt Giết người hàng loạt Thì họ kết tội diệt chủng và chống nhân loại Nhưng họ không ngờ rằng chính những người mà cầm cưa máy vào rừng Đó là những người chống nhân loại Không ai thấy Những nhà lãnh đạo trên thế giới chưa thấy điều này Và như vậy rừng sẽ còn tiếp tục bị tàn phá Và ngày tận thế đang tới gần Khi mà chúng ta trồng rừng Nó có hai cái lợi về vật lý Là tạo cái nước bề mặt và oxy Nhưng mà một cái lợi về tâm linh là gì? Là tạo lại cái sự sống tâm linh, cái tương tác tâm linh cho thế giới Tâm hồn con người đã khô cằn vì rừng cây nó giảm bớt Bây giờ chúng ta phải phải tạo lại rừng cây để cho nâng cao lại cái tâm hồn của con người Chứ còn không cái tâm hồn con người ta sẽ xuống cấp, sẽ khô khan, cằn cỗi thực dụng, ích kỷ và độc ác Nhưng nếu có rừng cây xanh nhiều Con người sẽ thay đổi Tâm hồn con người sẽ tốt hơn nhiều Rồi chúng ta cũng phải biết hạn chế Sử dụng gỗ Đừng dùng gỗ nhiều nữa Nhất là khi quý thầy chết Đừng dùng hòn nữa Tôi suối gì không biết phải suối bậy không biết nữa. Nhưng mà tôi nghĩ đó là điều hợp lý đó. Sau này có thể người ta chế ra Những cái loại hòn khác Không cần phải dùng gỗ Nhưng bây giờ chưa chế ra Thì thôi chúng ta chấp nhận bó chiếu Đào lỗ đi chôn Để đỡ tốn gỗ, tốn rừng của nhân loại Hạn chế sử dụng gỗ lại Tôi nói rằng chùa nhiều, chùa đẹp quá 
làm cái điều làm Phật pháp suy tàn tôi nói chắc nhiều người cũng cự tôi nói chùa to giờ tạm đủ tạm đủ thì quý thầy sau này đừng kêu gọi các chùa mà quý phật tử dưới cũng vậy ở nghe đồng kêu gọi các chùa khoan ủng hộ coi cái chùa rất cần thiết hay không ví dụ như thiên khánh này có thể cần nè vì quý thầy ở đông chánh điện gần sọc thì có thể hợp lý còn có nhiêu khi người ta cất chùa với tính cách thi đua thấy ông thầy kia ông cất cái chùa hai tỷ mình cũng phải ráng lớp thì được hơn tỷ để cất cái chùa bù lại thi đua lại những cái tâm đó nó không phải là đạo đức không phải giải thoát nó xa rời cái tư tưởng đạo phật trên thấy cái hình thức đạo phật đó đó nhưng mà thật sự cái động cơ bên trong của việc cất chùa là một điều ngược lại với đạo phật phải không cái tâm mà thi đua hình thức rõ ràng là ngược lại với đạo phật bên ngoài thì đúng là đạo phật nhưng mà động cơ để cất chùa là một điều phản đạo phật nên quý phật tử bây giờ không cần phải ủng hộ việc cất chùa nữa mà chỉ nên ủng hộ việc trồng rừng thấy ông thầy nào mà lặng lẽ tìm đất trồng rừng hãy tin rằng đó là những người tu chân chính ráng mua bánh mua đồ chống ăn thêm cái lợi của rừng nữa là chặn bớt những thiên tai thế giới gần đây thiên tai nhiều quá là do rừng hết có những nơi thì hạn hán nơi thì bão lụt đó cũng là do rừng cây hết sự trả thù chúng ta đã tiêu diệt sự sống thì thiên nhiên trả thù đó là phản ứng tất nhiên là quả báo mà chúng ta phải chịu rừng cây quan trọng cái bài hôm nay chúng ta nói nói tới nó lui đủ thứ chuyện thiên nhiên cuối cùng chú trọng lại vào cái rừng cây xanh rừng cây xanh chúng ta phải có cái yêu quý thiên nhiên mà nhất là yêu quý rừng cây yêu quý từng cái chiếc lá xanh trên cành bây giờ thái độ đối với thiên tai thế giới thì có nhiều thiên tai nhưng mà nguyên nhân nó nằm ở đâu nguyên nhân nằm ở đâu nguyên nhân nó nằm ở thái độ sống của con người chính vì con người đã có thái độ sống sai lầm ích kỷ trụy lạc xa đọa ngược thiên nhiên phản thiên nhiên cho nên người ta phải đón nhận những cái thiên tai động đất nạn lục đủ thứ chuyện thì bây giờ muốn chấm dứt cái thiên tai người ta phải điều chỉnh cái lối sống của mình lại mà một mình mình điều chỉnh thì vẫn không đủ thay đổi cái tình trạng của thế giới mà chúng ta phải giúp cho nhiều người cùng biết để thay đổi cái lối sống lại nghĩa là một mình mình biết luật nhân quả chưa đủ mình phải làm sao cho tất cả những người khác cùng biết luật nhân quả một mình mình biết cái đời sống vị tha chưa đủ mình phải làm sao giúp cho người khác cùng biết sống đời sống vị tha như mình như vậy một mình mình biết yêu quý thiên nhiên chưa đủ phải làm cho nhiều người khác cùng biết yêu quý thiên nhiên như mình đó cho nên cái việc giáo dục làm lan truyền cái Phật pháp là một điều quan trọng chứ đừng có phải một mình mình hiểu ra một mình mình ngộ được rồi đứng lại là một cái sai lầm chúng ta vẫn không có trách nhiệm đối với con người với thế giới chừng nào mà rất nhiều người sống đúng rất nhiều người tin nhân quả nghiệp báo sống vị tha yêu quý thiên nhiên thì trái đất này nó mới từ từ bớt cái thiên tai lại cho nên cái nguyên nhân là ở thái độ sống còn cái việc mà đem tiền bạc cứu trợ chỉ là chữa tạm thời trên ngọn có tính cách an ủi chút đỉnh thôi không hết được cái gốc cái gốc là cái đạo đức mà chúng ta đem cho họ đó à, như vậy nên cái trách nhiệm của tăng ni hiện nay vậy là phải giáo dục cho phật tử sống phù hợp với thiên nhiên và phù hợp với đạo đức để bảo vệ thế giới này ngày nào đó thế giới này sẽ tan vỡ vì sao vì con người không có đạo đức và con người hủy hoại thiên nhiên thì cái trách nhiệm của những người đệ tử phật hiểu được điều này 
Những người mà đã nhận được cái thông điệp yêu quý rừng cây của Đức Phật Là phải truyền lại cho những người khác Nhất là những người Phật tử cư sĩ của mình Cái thái độ yêu quý thiên nhiên, yêu quý rừng cây Để chung tay góp sức mà bảo vệ cái trái đất thương yêu này Ngày xưa cũng vậy Cái thời đại của khủng long vậy Những con khủng long nó tàn phá cái môi trường khủng khiếp quá Nên quả báo là nó bị diệt chủng hết Một con khủng long nó to khi to bằng cái chánh điện của mình Đi nó ăn lá cây, ăn cỏ, ăn tàn phá rừng cây hết Có những con khủng long thì ăn thịt đồng loại Có những con khủng long thì ăn thực vật mà ăn nhiều lắm Ăn còn hơn voi ăn bây giờ nữa Chính cái quả báo của việc mà tàn phá môi trường đó Làm cho khủng long bị diệt chủng toàn bộ hết Con người ta ngày hôm nay Là người ngày hôm nay đang làm lại cái công việc của con khủng long Là cưa sạch rừng cây Nghĩa là bắt sạch cá với biển, bắt sạch Thú trong rừng Và chúng ta đang chuẩn bị đón cái ngày tận thế đến Chúng ta không được ngu si nhắm mắt đi theo cái việc làm của con khủng long nữa Mà hãy làm việc của một con người thông minh Có ý thức, có trách nhiệm đối với thế giới này Là cứu lấy thiên nhiên Cứu lấy thiên nhiên Yêu quý thiên nhiên Bảo vệ rừng cây Đó là những điều mà tôi thiết tha nói với quý thầy trong ngày hôm nay như vậy Có ai hỏi gì không?